0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. À partir du moment où j'avais dit oui à l'inspecteur Varlet, celui-ci ne m'a pas lâché les baskets. Il a toujours été avec moi. Et les seules fois où il n'a pas été avec moi, je savais pertinemment que si je profitais de ce laps de temps pour dire « Non, non, attendez, c'est pas vrai, euh, euh, j'ai raconté des mensonges à l'inspecteur Varlet, euh, moi je suis innocent, j'ai pas tué les petits-enfants, c'est pas moi », Je savais pertinemment que j'allais retourner dans ses mains et que ça serait de nouveau reparti pour la même galère. Bonjour, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté tout ça. Combien de fois Patrick Dils a prononcé cette phrase en revenant sur ses aveux devant les juges, les jurés, les familles des victimes sans parvenir à les convaincre de son innocence Tant ces paroles résonnaient comme une excuse maladroite, une excuse de circonstance. Patrick Dils a ainsi été accusé des meurtres des petits Cyril Bening et Alexandre Beckrich à montigny les metz en 1986. Condamné à deux reprises, il va passer 15 ans en prison. Avant d'être définitivement innocenté. Si cette affaire, l'affaire d'Ils, a profondément marqué les esprits, c'est qu'elle symbolise, à elle toute seule, une erreur judiciaire, contient tous les ingrédients de la fabrication d'un coupable idéal. Des aveux parfaitement détaillés jusqu'à l'incapacité d'un individu à se défendre correctement. L'innocent incompris, c'est comme cela que Patrick Dill signait ses lettres depuis la prison. C'est aussi le titre d'une bande dessinée qui raconte cette longue histoire et explique comment un jeune apprenti cuisinier qui collectionnait les timbres s'est un jour retrouvé sur le banc des accusés. On en parle tout de suite avec nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Patrick Diels. Au printemps 87, le nom de ce jeune apprenti cuisinier, garçon silencieux et obéissant, se retrouve au centre d'un terrifiant double crime d'enfant, commis sept mois plus tôt dans une commune toute proche de Metz. Ce 28 avril 1987... À 14h45, Patrick Dils, 16 ans, sort du restaurant La Crémaillère, l'établissement de montigny les metz où il est apprenti cuisinier. Il ne fait que quelques pas quand deux policiers lui demandent de les suivre. Direction les bureaux de la police judiciaire de Metz, les policiers Bernard Varlet et Patrick Marcheguet souhaitent l'entendre. Ce n'est pas la première fois que Dils est questionné dans l'affaire du double crime de montigny les metz perpétré quelques mois auparavant, le 28 septembre 1940. 86. Ce jour-là, les corps de Cyril Bening et Alexandre Beckrich sont retrouvés à la nuit tombée sur le talus de la voie ferrée à Montigny, un lieu où stationnent de vieux wagons et où les enfants du coin aiment jouer. Cyril et Alexandre ont été massacrés, à coups de pierre, défigurés par la violence de leurs assaillants. L'un des pantalons d'une victime est baissé, mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Les légistes situent la mort des enfants dans le créneau 17h30-18h30. La PJ n'a pas ménagé ses efforts, 700 personnes interrogées, marginaux, dealers de drogue, délinquants et une cinquantaine de gardes à vue. La famille Dils, qui habite à côté du talus de la SNCF, n'a pas échappé aux questions des enquêteurs. Quand ces derniers leur ont rendu visite, ils ont remarqué que le jeune Patrick avait les mains bandées et tachées de rouge du mercurochrome pour soigner une allergie, a-t-il indiqué. 1er octobre, suite à une dénonciation anonyme reçue par l'inspecteur Varlet, qui dirige les recherches, la famille Dils s'est placée en garde à vue. Le soir des crimes, un dimanche, ils sont rentrés à Montigny à 18h45. Ils revenaient d'un week-end passé dans leur maison de campagne dans la Meuse. Il est établi, information cachée jusque-là, que Patrick s'est absenté dès leur arrivée, un quart d'heure environ. Le temps, dit-il, d'aller fouiller dans la benne à ordures d'une usine toute proche pour y récupérer des enveloppes. Il collectionne les timbres. Malgré cette cachotterie, Patrick n'est pas inquiété. Selon les médecins, les enfants étaient déjà morts à 18h45 quand la famille est arrivée à Montigny. Mais l'inspecteur Varlet a toujours des doutes. Mi-décembre, il replace Patrick Dill sans garde à vue, sans résultat. Sept mois après le double crime, Patrick Dill s'est donc une troisième fois. Entendu par les policiers. Car une femme qui habite près du talus certifie avoir entendu des cris d'enfants un peu avant 19h. L'heure du crime n'est donc plus la même. Les policiers estiment que Dils peut très bien avoir eu le temps d'aller sur le talus et y tuer les enfants. 10 minutes, c'est long. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps questionne en boucle l'inspecteur Patrick Marcheguet. La première journée ne donne rien. L'apprenti cuisinier reste calme, poli, attentif. Il ne livre aucune révélation. Après une nuit, en garde à vue, il passe deux heures en tête à tête avec les policiers lors du petit déjeuner. Ils sont persuadés qu'il est le meurtrier. Ils veulent le mettre en confiance pour qu'il passe aux aveux. C'est chose faite. À 10 heures, Patrick Dils raconte... Tout du double crime. Il dit être monté sur le talus, avoir suivi les enfants, avoir agi dans un état second. Il a frappé les têtes à trois, quatre reprises. Le bruit que cela faisait était comme le bruit d'un melon qu'on écrase, dit-il. Dils donne une foule de détails, répétés devant d'autres policiers, puis devant la juge, Mireille Maubert. À sa mère, entrevue au palais de justice, il déclare « Maman, c'est moi qui ai fait le coup ». Et voilà donc pour ces aveux circonstanciés tellement précis qu'ils donnent le tournis. Ils paraissent totalement incontestables et ils vont d'ailleurs mener Patrick Gilles tout de suite en prison. Bonjour Brigitte Vital-Durand. Bonjour. Journaliste pour Libération, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et auteur avec Constance Lagrange aux, aux, édi- aux éditions du Faubourg pardon, d'une bande dessinée qui s'appelle L'Innocent Incompris, Patrick Diels, histoire d'une erreur judiciaire. C'est un formidable bouquin dont je conseille la la lecture à tout le monde parce qu'il a des vertus vraiment pédagogiques et on comprend tout euh, de cette histoire. Brigitte Vital-Durand, vous avez évidemment euh, suivi toute cette cette enquête, cette affaire, vous l'avez suivi pour Libération, vous y êtes beaucoup intéressé. On se demande encore, malgré les années, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Patrick Diels pour qu'il raconte tout ça avec un tel luxe de détails
1: ça reste effectivement un, un mystère et euh, c'est ça qui m'a poussé à me réintéresser à cette affaire ancienne qui a plus de 20 ans qu'est-ce qui a pu se passer, il avait 16 ans euh, et puis il a avoué non pas avoir volé euh, une pomme ou des croissants euh, non, là c'est grave. Ou le meurtre de deux enfants c'est effarant il a en plus donné des détails qui, qui ont fait froid dans le dos aux magistrats qui l'ont entendu, aux flics, enfin, mmh. des détails vous en avez donné tout à l'heure, qui étaient effrayants. Qu'est-ce oui. qui s'est passé dans sa tête Lui, quand il s'explique, il dit que c'est les policiers qui l'ont poussé. Ce qui est vrai. Les il va poli- le dire plus tard. Hein. Oui.
0: Il va le dire plus tard. Il faut bien repasser les choses dans leur contexte. Oui, à l'époque, il est complètement euh, assommé et il dit d'ailleurs à sa mère :« C'est moi qui ai tué.
1: » Tout de suite. Euh, oui. Dès qu'il voit sa mère, euh, il lui dit :« Maman, c'est moi. Mmh, » mmh alors moi je pense il y a eu des expertises psychiatriques des ex- expertises psychologiques qui sont interrogées des... moi je pense que c'est un enfant euh, soumis mm. Et il, dit, il était d'accord avec, euh, avec tout avec, avec, un peu dans les jupes de sa mère qui était une femme euh, grosse, grand, elle, qui est décédée une grande personnalité un peu austère un peu, un peu autoritaire sans mm. doute et lui, il était tendre. Moi, il me fait une peine incroyable. Parce que
0: Alors, il va dire lui-même qu'il ne sait pas dire
1: non Il ne sait pas. Il sait pas. Il est devant des adultes, en plus, qui ont de l'autorité. C'est des policiers. C'est pas... Il a été isolé. Il a été entendu sans avocat. Euh, à l'époque, euh, bah, ses été... aveux n'ont pas été filmés non plus. Donc, ce qui nous en reste, c'est les PV. Et quand ouais. on les lit, c'est exprimé dans un vocabulaire qui n'est pas le sien. Euh, il dit par exemple me sentant enfermé comme dans une cage je suis délivré, des choses comme ça en fait comme tous les PV de l'époque les, les policiers réécrivent un peu ce que les gens disent donc on n'est même pas assuré de la v- des vrais mots oui, c'est euh, ça. et Mais... je pense que ça les fait la peur, la soumission l'envie de, l'envie de faire plaisir mmh, mmh, mmh. les psychiatres ont relevé ça aussi il y a des gens qui ont envie de faire plaisir
0: Bonjour maître Jean-Marc Florent
2: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Euh, Vous vous avez été l'avocat de Patrick Dils de 1996 à son acquittement. Euh, À cette époque, lors de cette première garde à vue, vous n'êtes pas encore rentré euh, dans le dossier. On écoute ce que dit Brigitte Vital-Durand. Vous êtes d'accord avec cette description d'un enfant, euh, d'un, j'allais dire d'un enfant, oui, d'un adolescent soumis euh, qui a 16 ans, mais qui on dit qu'il a l'âge mental d'un garçon de 8 ans Euh, vous êtes d'accord avec cette description Vous qui ah, avez bien, co- qui avait bien connu Patrick Dills
2: Je suis tout à fait d'accord avec Brigitte parce que, si vous voulez, ce n'est pas un jeune de 2022 qui a déjà conduit, qui a une copine qui, je ne sais pas, peut-être plus le joint déjà de temps en temps, qui a déjà un peu connu la vie. Mmh. Lui, c'est un gamin dans les jupes de sa mère, comme l'a dit très bien Brigitte, <coughs> qui n'est jamais sorti, qui est encore un enfant, même si c'est quelqu'un de grand. Et un des experts psychologues dira qu'il a une un seuil d'adaptation sociale d'un enfant de 7 ou 8 ans. Ouais. Il est très soumis à l'autorité. La police, comme l'a dit Brigitte, c'est l'autorité. Il est très soumis à la hiérarchie. On lui demande d'avouer, il avoue.
0: Et il respecte évidemment l'autorité. Encore un mot, Maître Florent. Euh, si ce n'est pas lui, comment est-ce qu'il parvient à, à fournir autant de détails Alors, je veux bien que les policiers lui dictent tout, mais alors là, c'est, alors c'est hallucinant.
2: Ça, on a élucidé ce mystère, Brigitte le sait. En ce que, on a regardé dans les PV quand moi j'ai repris le dossier en vue d'une révision donc bien après tout ce qu'il avait avoué était publié dans le républicain Lorrain ou l'est républicain qui lisait tous les midis avec les parents mmh. et rien de ce qui n'avait été publié notamment la position des corps ou le, l'endroit où étaient les corps qu'il était incapable de retrouver sur ouais. la constitution ces détails là n'avaient pas été publiés mmh. la couleur des vêtements tout ça oh oh. Là, il n'a jamais pu le dire parce que c'était pas publié donc en fait il a une bonne mémoire il a répété ce qu'il a lu
0: Au total, l'apprenti cuisinier a avoué huit fois le double crime du talus de chemin de fer. Son implication ne fait aucun doute, il va donc comparaître devant une cour d'assises. Les aveux de Patrick Dill sont glacés d'effroi et stupéfaits tous ceux qui le connaissent. Personne n'aurait pensé que ce jeune homme maigre, mesurant 1m80, timide, plutôt mal dans sa peau, au point d'être peu bavard et solitaire aurait pu perpétrer de telles horreurs. Huit fois, il s'est déclaré coupable. La reconstitution semble, selon les policiers, avoir confirmé ses dires. Après un mois de détention, il se rétracte dans une longue lettre adressée à son avocat, maître Bertrand Becker. « Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, écrit-il, puis devant la juge Maubert. Mais pas de quoi faire changer la magistrate d'avis. Avec les enquêteurs, elle soupçonne même la mère de l'inculpé de couvrir son fils. Il lui aurait tout de suite à les meurtres. La famille est donc privée de visite au parloir pendant une vingtaine de mois. 25 janvier 89, le procès de Patrick Gilles s'ouvre devant la cour d'assises des mineurs à Metz. Dès les premières heures, le grand-père de Cyril Bening, ivre de douleur et de colère, tente de lui sauter dessus. Il est maîtrisé par les gendarmes. Dils est pâle, perdu, silencieux, détaché. Lorsqu'on lit le rapport d'autopsie, il n'a rien à dire. Ou plutôt, il est incapable de formuler des explications. « Je ne sais pas », répond-il souvent. Les jurés sont implacables. La perpétuité, sans excuse de minorité, qui à l'époque aurait arrêté la peine à 25 ans maximum. En ce début des années 90, l'appel en cours d'assises est impossible. Patrick Dills est donc incarcéré sans espoir de quitter sa prison. Il multiplie les lettres adressées à sa famille, à ses amis. Il y parle de sa détention, des CAP, de cuisiniers, de pâtissiers qu'il est en train de passer, mais jamais de l'affaire. Il signe pourtant tous ces courriers de Patrick Dills, l'innocent incompris. Les Dills ont des soutiens, notamment un jeune couple de la région qui compile les, actri- les articles de presse. Ainsi, en 1992, soit trois ans après la condamnation, la piste d'un SDF ultra-violent, soupçonné de plusieurs meurtres et incarcéré, est évoquée. Il s'agit du dénommé Francis Holm. Un gendarme, Jean-François Abgral, a gagné sa confiance et l'a souvent interrogé. Lors d'une audition, Holm a ainsi évoqué à sa façon les morts des deux enfants qui avaient laissé leur bicyclette au pied d'un talus de chemin de fer. L'histoire a été vérifiée. Mais Holm a été exclu de la liste des suspects puisqu'un homme, Patrick Dills, a déjà été confondu et condamné à faire classer, donc, 1996, les nouveaux avocats de la famille Dills, Maître Jean-Marc Florent et Estelle Dubois, décident de creuser la piste Holm. Le gendarme Abgral retrouve ses notes et rédige un procès verbal de trois pages qui relate les confidences du tueur en série sur l'affaire de Montigny. Il est établi que Holm, qui tue avec beaucoup de violence après avoir bu, était bien présent sur place au moment de la tragédie. Il était employé dans une entreprise locale. Il en avait été renvoyé après le double crime, son comportement se révélant de plus en plus imprévisible. Holm avait ensuite séjourné dans une clinique psychiatrique. La cour de cassation ordonne un supplément d'instruction 3 avril 2001. Bien trop de doutes, la condamnation est annulée. Il y aura donc un nouveau procès. Et un nouveau procès qui s'annonce chargé, évidemment, de beaucoup d'espoir pour la famille Dills. Euh, Maître Jean-Marc Florent, je viens de vous citer dans, dans ce petit récit. Euh, vous avez donc pris là en main, à cette époque, le dossier Patrick Dills. Euh, pourquoi vous, vous tiquez, finalement, vous tiltez comme ça sur la piste Holm
2: Moi, ce qui m'avait... Enfin, y a deux... Quand j'ai appris les parents Dills, Madame Dills, qui était une femme je dirais simple, mais au bon sens du terme, avait mmh. une logique qui était binaire. Elle m'a dit, voilà, mon fils est innocent, je sais que c'est pas lui. À partir de là, et c'est forcément quelqu'un qui est coupable de ces horreurs. Et elle m'a sorti un petit article du journal de l'Est républicain qui disait, euh, un serial killer, qui a peut-être plusieurs morts sur la conscience, euh, habite tout près de Montigny-les-Messes, où il a de la famille. Mmh. Et elle m'a dit simplement, comme c'est pas Patrick, c'est lui.
0: Ah oui. Et
2: donc, On a commencé à se renseigner sur ce gars-là, et euh, je dirais de fil en aiguille au fil des mois et des années, et avec l'aide de Jean-François Gral, on est arrivé à avoir la certitude qu'il était là au moment des faits, dans la région, et qu'il avait le profil d'avoir fait ça.
0: Alors, juste un mot encore, Jean-Marc Florent, on peut dire qu'il n'a pas de chance, Dils, parce que euh, le dossier a été refermé de Holm, parce qu'on pensait que finalement Dils était le coupable et qu'il avait été condamné, donc il n'y avait pas besoin d'aller chercher du côté de Holm, c'est ça Bah
2: Oui, parce que quand Jean-François Graal a rentré ses indices dans la banque de données de la gendarmerie, ça n'a rien donné, puisque le dossier des deux morts de Montigny était élucidé puisque Dils avait été condamnés. Mmh. Donc il était ressorti de la banque de données.
0: Mmh, tout à fait. Donc ça, vous voyez, c'est, c'est un... on a perdu sans doute beaucoup de mois et d'années dans cette histoire. Brigitte Vital Durand, euh, journaliste et auteur avec Constance Lagrange de cette bande dessinée, L'Innocent Incompris, L'Innocent Incompris, c'est les... comme ça qu'ils signent ces lettres. Et d'ailleurs, oui. parfois, en oubliant le S à la fin. Hein. <rire> hein
1: oui, Innocent, euh, il était vraiment et incompris, bien sûr, incompris des enquêteurs dès le départ et puis incompris de la justice euh, finalement son, son affaire a, il a été recondamné une deuxième fois euh, son affaire est, est maintenant dans des annales judiciaires sur l'erreur euh, judiciaire c'est...
0: C'est, c'est étonnant Brigitte Vital durand il, il ne parle pas de, sa, de l'affaire dans ses lettres c'est uniquement ses conditions de détention, on peut le dire comme ça sa, sa vie en prison
1: c'est sa vie en prison en fait l'affaire pour lui c'est réglé, c'est pas lui euh, après, il, il, ses parents avaient déposé une demande de, de révision en cassation qui avait été refusée au départ. Il s'était trouvé devant un mur euh, total. Mmh. Il a été euh, Maltraité en prison en tant que tueur d'enfants. Pour lui, l'affaire c'était, c'était presque extérieur à lui.
0: C'est du passé, pas enfin, du passé. Et
1: de la prison, il faisait de la musique, il faisait des gâteaux, il faisait voilà, il se bagarrait un peu tout seul. Il s'est trouvé des amis, des gens qui l'ont soutenu. C'était plus son affaire.
0: Ouais. Euh, Maître Florent, pourquoi euh, il est condamné à ce premier procès Sur quelle base on, on le condamne Procès à huis clos, le, hein, le premier procès à huis clos,
2: la loi a changé entre temps, on y a veillé. Euh, le premier procès, je dirais, n'importe quel crevasse, il aurait condamné. Aucun autre coupable en vue, un crime atroce, un double crime sur des enfants, un type qui a avoué huit fois au juge d'instruction, à sa mère, au policier, au psychologue, au psychiatre, bon, aucun autre coupable en vue, qui après se rétracte, qui en plus... Euh, pas de chance pour lui, il arrive à désigner les pierres qui ont tué les enfants exactement. Mais mmh. On l'a expliqué mathématiquement, il avait une chance sur deux, mais la chance sur deux, il l'a eu. Enfin, en sens contraire. Donc pour les jurés et les trois magistrats professionnels, objectivement, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, c'est lui. N'importe quel coup l'aurait condamné.
0: Et qui plus est, Brigitte Vital-Durand, il se défend très mal.
1: Il ne sait pas se défendre. Il ne sait pas parler. C'est, enfin, il ne savait pas. Depuis... Euh... Il, il parle comme un automate pour avouer les crimes, et quand on lui demande des raisons, quand on va plus loin, enfin, les récits euh, qu'on a de ces audiences de cours d'assises qui à étaient donc à huis clos, mais ces avocats, euh, ils en étaient malades. Hein, et il, il, il dit rien. Mmh. Et il est taiseux, ces c'est gens de l'Est, un petit peu. C'est, dans la famille, il ne se parle pas beaucoup non plus. Et... Euh,
0: Maître Florent, c'est un client désespérant que vous avez dû rencontrer. Parce que, ah, quand parce on,
2: que, on le récupère pas... au début. Il a d'ailleurs fait le tour d'un certain nombre de cabinets parisiens connus qui n'en ont pas voulu. Mmh. Quand on le récupère via Jacques Vergès, son cas semble totalement désespéré. Il... Et je dirais, il a fallu qu'on y mette très franchement beaucoup d'énergie et qu'on ait eu beaucoup de chance avec euh, les différentes personnes qui nous ont aidés à stermer la personnalité de Francis Holmes, dont, dont, dont Jean-François Abural, mmh. et puis qu'on ait le soutien de journalistes importants, dont Brigitte Vital-Durand, dont à l'époque euh, le Parisien, dont le Figaro, notamment dont Détective, qui nous a énormément, oui. énormément aidé, oui, oui, la, oui, dont, oui. dont Julien Courbet, dont c'est pourtant, c'était pas le secteur, mais qui nous a énormément aidé également là-dessus. On a eu beaucoup de chance avec tous ses partenaires, on va dire, d'arriver à démontrer à la Cour de cassation qu'il y avait pour le moins un doute extrêmement important quant à la culpabilité de Dill et quant à la probable culpabilité de Haulman.
0: Après 14 années de détention, Patrick Dils va donc comparaître une deuxième fois devant une cour d'assises bien décidée à clamer haut et fort son innocence. 20 juin 2001, Patrick Dils, qui aura 31 ans dans 10 jours, apparaît devant les juges et les jurés de la cour d'assises des mineurs de la Marne à Reims. On l'aperçoit fugitivement en veste sombre, petite petites moustaches et lunettes au verre fumé. Avant que les portes se ferment Le procès se tient à nouveau à huis clos Ses avocats comptent bien démontrer Que ses aveux ont été extorqués Qu'il n'a fait que répéter Ce que lui avaient dit les policiers Alors qu'il n'avait que 16 ans Mais raisonnait comme un enfant de 8 ans L'affaire paraît entendue Les inspecteurs Bernard Varlet et Patrick Marcheguet Sont sur le grill Ils démentent avoir dicté sa confession à Dils Bernard Varlet répète qu'il croit l'accusé coupable Et continuera à le penser jusqu'à la fin de ses jours Patrick Dils apparaît étrangement atone, peu combatif, alors qu'il avait promis qu'il ne se laisserait pas faire. Malgré l'attitude peu convaincante de l'accusé, l'avocat général estime à la lecture du dossier que Dils n'a pas eu le temps, en neuf minutes, de tuer les deux garçons. Qui plus est, la présence d'un deuxième suspect, Francis Holm, entendu par la cour en qualité de témoin, pèse en faveur de l'accusé. Holm a cette phrase...  « « Je ne crois pas que Patrick Dils soit coupable, mais je lui souhaite bonne chance. » L'avocat général demande l'acquittement, l'affaire est alors sur le point de basculer. Mais après six heures de délibéré, Patrick Dils est de nouveau déclaré coupable, condamné cette fois à 25 ans de prison. Maître Jean-Marc Florent, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, et au téléphone de l'heure du crime, vous étiez euh, l'avocat de Patrick Dils. On a le sentiment qu'à ce deuxième procès, tous les feux étaient ouverts. et pourtant, et pourtant, c'est à nouveau la condamnation. Que s'est-il passé
2: On en était tellement persuadés que la plupart des journaux avaient déjà commencé à couper Dils à couper et il a fallu changer la une au dernier moment après le, après le verdict Brigitte durand s'en souvient
0: c'est dire l'espoir qu'il y avait en, à travers ce procès
2: oui, et alors il y a eu une, le huis clos déjà le huis clos était très, très défavorable à l'émergence de la vérité mmh. et puis euh, le, le président de la cour était très hostile ça enfin, je m'en souviens, très hostile mmh. et euh, on a senti que le fait que le, l'avocat général, M. Startelet, euh, soit euh, précédemment dans des fonctions à Paris, le fait que le procureur général de la cour d'appel de Reims, M. Charpenel, vienne de la Chancellerie, le fait que moi-même je sois avocat au barreau de Paris, que on était finalement dans une histoire où c'était bien de dire qu'il y avait eu une erreur judiciaire importante, mm. que t'aurais fait bien. Mmh. Mais ça, on l'a vivement senti, que ça mais... dépassait le cas de Dils.
0: Oui, D'accord, on voulait faire un petit, un petit exemple et vous montrer que... Voilà,
2: nous, on, nous a, on nous a un peu dit vous voyez, vous venez de Paris, J- vous, vous venez... êtes partisans de l'erreur judiciaire, c'est des histoires d'avocats, de hauts magistrats parisiens et de journalistes, hein, naturellement, oui. mais on va vous montrer qu'ici, c'est pas comme ça. Oui,
0: que sur le terrain, c'est pas comme ça. Euh, Brigitte Vital-Durand, évidemment, vous n'êtes pas euh, présente dans la salle d'audience, puisque le procès est à huis clos, à nouveau. Euh, on dit que... Il a été impressionné par les policiers qui sont arrivés. Il, il, les a, il a eu du mal à, à vivre ce moment, Dils.
1: Alors, euh, comme journaliste, effectivement, on était derrière les portes. Euh, on faisait le procès euh, de la salle des pas perdus, ce qui était un peu compliqué. Avec, avec les, les avocats déclarations qui vous racontent de chacun. Bah, Dès qu'il y avait un expert euh, ou un témoin qui, qui sortait, on se précipitait tous euh, pour savoir ce qui s'est passé. Donc, mon impression est vraiment euh, par per- voilà, personne interposée. Mais au bout d'un moment, on a vu l'air un petit peu triste euh, des avocats, l'air euh, gêné, ils répondaient moins aux questions... Et on s'est dit, il y a quelque chose qui tourne, qui tourne mal. Et c'est vrai que euh, quand il a été à nouveau condamné au moment du verdict, ça a été une stupeur euh, chez les, les journalistes, c'est sûr. Mais euh, en réfléchissant bien longtemps après, je me dis qu'est-ce qui a changé vraiment euh, euh, dans la personnalité de Dills en, en 15 ans Il est resté Toujours pareil, toujours aussi, fermé, toujours muet. Avec ses lunettes fumées dont vous parliez tout à l'heure, il avait une veste, qui lui, un genre blazer qu'on lui avait prêté au dernier moment, qui ne lui allait pas, il était emprunté. Le peu qu'on ait vu...
0: Maître Florent, vous n'êtes pas arrivé à le faire sortir de sa coquille, Dils.
2: Non, il a fait une très mauvaise impression, il s'est très mal débrouillé, il avait un look... Je trouve euh, totalement euh, décalé par rapport à, à ce, qu'il aurait, ce qu'il aurait dû présenter, un espèce de, de look improbable, ce que dit Brigitte une tête fumée, une petite moustache, un blazer trop grand, un incernable, un une drôle d'impression, une drôle d'impression d'un espèce de, je ne sais pas quoi, de petit caïd. De, oui, c'est de, ça. Il a fait une sale impression. Et, et
0: Brigitte Vital Durand
1: et Oui, et surtout, il y a eu pour la première fois euh, Holm qui a parlé.
0: Voilà, c'est ça, j'allais euh, vous poser la question. Alors, ouais. allez-y. Allez-y, et, et, et
1: Holm, qui est le véritable criminel. À, à nier donc c'était très important euh, ça alors Holm,
0: contre... il faut rappeler euh, Brigitte Vital durand parce qu'on ne sait pas toujours tout mais là Holm il vient en qualité de témoin hein
1: de témoin il est donc, des... il est... c'est un, un homme qui a été condamné à plusieurs reprises déjà pour un certain nombre de meurtres donc on sait que c'est un tueur en série il a déjà été condamné à cette époque pour 4 ou 5 meurtres – Il vient comme témoin, et là, donc je n'assistais pas à la, mais ce qu'on nous a dit à l'audience, et là, il dit à Patrick Dils, bon ben bonne chance, c'est, c'est pas toi, je sais que c'est pas toi, mais, mais il n'a jamais avoué, c'est, donc c'est, ça a joué en défaveur de Dils, évidemment.
0: – c'est pas toi, mais c'est pas moi non plus. Les avocats de l'accusé hésitent sur la suite à donner à l'affaire, attendre une libération conditionnelle, ou bien faire appel au risque d'écoper d'une nouvelle condamnation, ils vont faire appel 8 avril 2002, Patrick Dils est présent dans le box des accusés de la cour d'assises d'appel de Lyon. Cette fois, le procès est public. Dils s'est débarrassé de sa moustache et de ses lunettes qui masquaient son regard. Cette fois, avec ses avocats et un co-détenu qu'il a côtoyé à la prison de Reims, Pierre Lefebvre, il a particulièrement bien préparé les audiences à venir. Dils, 31 ans, n'affiche plus aucune timidité maladive. L'un de ses avocats de la première heure, Maître Becker, le met en confiance. Dils, parle sans retenue de son enfance, de sa famille, de ce travail qu'il aimait tant au restaurant La Crémaillère, mais aussi du viol qu'il a subi en prison. La deuxième semaine, 140 témoins sont réentendus, parmi lesquels des anciens amis qui n'ont jamais cru à sa culpabilité. Francis Holmes s'exprime lui aussi. Il dément le double crime. « Moi, dit-il, mon truc, c'est l'opinel, ou bien j'étrangle. » Mais c'est pas les pierres. Mais le gendarme abgral démontre le contraire. La contre-enquête des gendarmes s'avère totalement favorable à Dils. Il démontre que matériellement, le jeune homme n'a pas eu le temps de tuer Cyril et Alexandre. L'avocat général croit à l'innocence de l'accusé. Avant que les jurés se retirent, Dils a ses paroles. J'aimerais vous faire comprendre. Personne ne peut me dire quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on est innocent. J'aurais dû lever les bras au ciel. Pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que je suis Patrick Dils. Aux familles, Bening. Et Beckrich, déboussolé par ce nouveau rendez-vous judiciaire, il dit « Je n'ai pas enlevé la vie à vos enfants. 24 avril 2002, 20h15, Patrick Dils est acquitté. » Maître Jean-Marc Florent, vous êtes euh, évidemment l'un des avocats de Patrick Dils à cette époque et c'est vous qui avez euh, réussi à pousser cette contre-enquête jusqu'au bout. Alors là, c'est plus du tout le même homme. Comment est-ce que vous l'avez préparé, Patrick Dils, à ce procès
2: alors, ce qui a été fondamental, c'est qu'il ait compris que le procès, parce qu'on avait eu beaucoup de chance d'obtenir de parlementaires amis, de toute urgence, la modification de la loi pour que le procès soit public, mmh. il, a, il a compris que là, il ne serait pas uniquement en face de neuf jurés et trois magistrats, mais qu'il y aurait toute la presse française qui serait dans la salle. Mmh. Et que son attitude ne pouvait plus être la même. Mmh. Et le fait que le procès était public, ça a certainement été pour lui un déclencheur, une modification de sa personnalité. Mmh. Ça, ça a été absolument fondamental. Oui, c'est pas du tout... On l'avait beaucoup coaché, avec oui. également un de ses co qui, qui a beaucoup travaillé dans le bon sens avec lui.
0: Oui, Pierre Lefebvre, c'est ça. Euh, qui, qui d'ailleurs, il, il a remercié et continue à remercier de, de toutes ses forces parce qu'il dit que c'est l'un des hommes qui lui ont permis de retrouver euh, la liberté. Euh, Maître Florent, euh, les, les gendarmes, ils vous ont beaucoup aidé dans cette histoire. Le, le, leur contre-enquête, elle est... Euh... La
2: contre-enquête, elle a été extrêmement bien faite. Il y a eu une cellule d'enquête, très bien faite. Et leur contre Conclusion était vraiment sans aucun appel possible. Mmh. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont expliqué que Dils était innocent parce qu'il ne pouvait pas être coupable pour toute une sé- série de raisons techniques et de raisons horaires. Mmh. Donc c'était une démonstration scientifique d'Ils est innocent parce qu'il ne peut pas matériellement mmh. être coupable.
0: Oui, c'est implacable, évidemment.
2: Ah oui, implacable. Ah, oui. Implacable.
0: Euh, Brigitte Vital-Durand, vous évoquez évidemment dans, dans votre ouvrage cette bande dessinée euh, que vous avez euh, produite avec Constance Lagrange euh, qui s'appelle L'innocent incompris, Patrick Dix l'histoire d'une erreur judiciaire. Aux éditions du Faubourg. Vous évoquez évidemment ce, ce, ce procès où Dils va enfin être acquitté. Quelle ambiance règne sur, sur ces audiences
1: c'était, c'était très tendu, c'était à la fois passionnant et très tendu. C'est la première fois que nous, journalistes, on assistait à une audience, donc on buvait chaque parole mmh. de, de témoin. C'était... Et c'était tendu parce qu'il y avait toujours d'un côté les familles et leurs avocats.
0: Il ne faut pas les oublier, les familles, effectivement, Brigitte Tal-Durand, parce qu'elles ont beaucoup souffert dans cette histoire. Mais hein.
1: les pauvres, c'est épouvantable. On leur désigne un, un criminel, un auteur qui, qui n'était pas le, le bon, et au, au bout de 15 ans, on leur dit Ah ben non, finalement, ce n'est pas lui, c'est on un homme qui n'avoue pas l'autre. Oui. Donc elles se retrouvent franchement très démunies. Elles ont été beaucoup, beaucoup aidées par, par leurs avocats, mais. Euh, euh, c'est pour, pour elle, c'est, les, les, c'est avec Dils, c'est les autres victimes de, de cette affaire. Tout les familles. à fait. C'est, c'est...
0: Non pas collatérale, mais victime tout court. Victime euh, tout court. De, de, dès le
1: de, début de... De, de,
0: cette, de cette affaire. À quel moment vous sentez, Brigitte Vital-Durand, que le procès bascule en faveur de Dils
1: Eh bien, <rire> c'est, c'est vraiment à, à la toute fin. Euh, j'ai, j'ai, comme j'ai été douchée par le verdict de Reims, je me suis méfiée jusqu'au bout de, de la cour d'assises de Lyon. Euh, même l'avocat général, qui pourtant a écrit un, un bouquin formidable après le, l'acquittement la faire, en faveur oui. de Dils pour expliquer l'erreur judiciaire, il a décrypté le dossier, même l'avocat général n'a pas demandé le, l'acquittement. Il a fait une démonstration en disant « Tout est douteux
0: ». Il laisse la porte ouverte, c'est il ça Il laisse la porte ouverte. Ah, je pensais qu'il avait demandé mon... l'acquittement. Non, non, non. non. Il, il à, laisse la porte Reims, ouverte.
1: S'il a demandé l'acquittement. Ça... Monsieur Cercelel, là c'est François-Louis Coste. Il a, pas fait... il a cherché à faire un, un, un autre équisitoire que celui de Reims. Mmh. Il s'est dit, peut-être, si je réclame l'acquittement, on ben va me le refuser comme la Bien dernière sûr. fois. Donc. Euh... Jusqu'au bout, moi j'ai été dubitative et c'est au moment de l'acquittement, franchement, que... voilà... Euh,
0: et que, que, enfin, vous êtes enfin rassuré. Libéré. Hein. Après 15 années passées dans la peau du coupable, le jeune homme accusé de la mort des deux petits garçons est définitivement innocent. Avril 2017, soit 15 ans après son acquittement, Patrick Dils est à nouveau devant une cour d'assises. Mais cette fois comme témoin cité lors du procès du tueur en série Francis Holm. C'est cet homme qui est désormais accusé des meurtres de Cyril Bening et Alexandre Beckrich. À la barre, Dils hésite. Comme les familles des victimes, ce que je veux, c'est connaître la vérité dans cette affaire. Quand on lui demande pourquoi, il a endossé pendant des années le costume du parfait coupable, il répond... C'est très compliqué à expliquer, j'étais comme un fruit mûr, il suffisait de presser pour que sorte le bon jus. L'avocat de la grand-mère de Cyril lui demande « Pouvez-vous comprendre que vos aveux ont laissé des traces et que les familles puissent encore avoir des doutes ?»« Réponse, oui, je le comprends. Mais vous refaites mon procès, là, s'insurge-t-il. J'étais un enfant docile qui n'était pas capable de dire stop. Les inspecteurs voulaient des détails, je leur en donnais. Francis Holm est condamné à la perpétuité pour les meurtres de Cyril et Alexandre, sentence confirmée en appel. » Patrick Dils ne pourra jamais tourner complètement la page de Montigny-les-Messes. En octobre 2021, invité par le journal ouest France à une conférence, il déclare « Pas besoin de psychologue pour faire face à l'injustice que j'ai subie. Ma thérapie, c'est vous. »« Ma thérapie, c'est vous, » dit Patrick Dils, maître Jean-Marc Florent, « et ma, sa thérapie à, à Dils, ça a été aussi ses avocats. Vous en faites partie et vous avez aidé à le sortir de, de ce mauvais pas, de ce cauchemar. Euh, si Holm n'était pas apparu dans le paysage, Dils serait peut-être encore aujourd'hui en prison, euh, Jean-Marc Florent
2: ah, ?»« Probablement. » Et je vais vous dire mieux que ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça, plusieurs personnes me l'ont confirmé des témoins digne de foi et Brigitte le sait, lors du premier procès aux Assises, l'avocat général avait dit « Je regrette que la peine de mort ait été abolie il y a très peu de temps, car sinon je l'aurais requise, Monsieur Dill, contre vous, mmh. et je me serais fait fort de l'obtenir.
0: » Ah oui, c'est, c'est dire donc qu'on était vraiment... Et c'est
2: pas du tout évident, on est, euh, c'était pas du t- ce n'aurait pas du tout évident, il aurait été condamné, mais que le chef de l'État l'aurait gracié, pour mmh. un double crime aussi atroce. Mmh. Donc, un, il aurait pu être guillotiné. Deux, il aurait pu, s'il n'y avait pas eu rôle, mais quand même un certain nombre de facteurs de chance, et ses avocats, il aurait pu être condamné et rester en prison bien au-delà de 35 ou 40 ans. Hein.
0: En quelques mots, qu'est-ce qu'il vous a dit quand il est, quand il a été innocenté, quand il, est... il a pu quitter la prison Est-ce que vous avez souvenir
2: Brigitte le sait, c'est un taiseux c'est quand même, c'est pas quelqu'un qui s'épanche. Donc, il a dit merci, et on s'en est tenu là. Ah oui. Mais c'est pas, ce n'est pas, c'est, quand je dis ça, c'est pas une critique, mais c'est pas un Marseillais, c'est pas un gars du Sud, c'est pas le gars qui vous prend dans les bras, qui vous tape dans les bras, et qui, qui s'épanche beaucoup. Hein. Ouais. Non, voilà. c'est,
0: c'est étonnant d'avoir cette attitude qui continue, hein, malgré, les, malgré les années, effectivement, de, de retenue. Euh, Brigitte Vital durand euh, sa thérapie c'est aussi cette bande dessinée euh, que vous sortez euh, avec Constance Lagrange aux éditions du Faubourg, L'Innocent Incompris. Euh, C'est un formidable petit livre, Euh, effectivement c'est une bande dessinée, donc on suit toute l'affaire à à travers euh, des dessins et puis des des, des bouts de de procès-verbaux. C'est très très bien fait. Euh, Pourquoi avoir choisi cette cette expression Euh...
1: Euh, d'abord, euh, cette expression écrite de la BD, j'avais envie de raconter euh, cette affaire qui m'est restée en tête et, et, et dans le cœur comme beaucoup de gens qui ont connu cette affaire les avocats, les enquêteurs, les magistrats n'ont pas oublié et ça fait 20 ans qu'il a été acquitté euh, avril 2002 et j'avais très envie de continuer et puis Holm euh, a été condamné définitivement par la cour de cassation en, en 2020 donc, il fallait attendre la condamnation définitive ça, pour ouais. pouvoir euh, le présenter comme, euh, dans un livre comme coupable. Ouais. Euh, donc, c'est deux. Et puis, il y avait aussi euh, les comptes rendus des procès ONE que je lisais dans la presse où on soupçonnait encore Dils. Il était. Euh, bah, c'est ça. Alors, je, je, c'est, c'est, je trouve ça horrible. C'est... Il y a une rumeur d'Ils voilà. coupable. C'est comme il qui... y a la rumeur d'Outreau, comme... Et, et qui lui, lui doit lui peser dessus. Je ne sais pas si moi, je suis une thérapeute en faisant une BD. Ce n'était pas mon but. Mais mon but, c'était comme journaliste. Je trouvais dégoûtant et injuste que tout d'un coup, 20 ans après, on continue à considérer comme coupable. Est-ce que vous l'avez rencontré pour cette bande dessinée Je l'ai rencontré une fois la bande dessinée est finie. On est allé le voir il a vu, avec Constance. On est allé euh, lui, lui présenter, présenter. La, la, la BD. Euh, il était accompagné de sa femme et l'une de ses filles, sa dernière fille. Et voilà, j'ai expliqué pourquoi j'avais fait. Mais je ne lui ai pas demandé à l'avance.
0: Son autorisation
1: son, ni, ou son avis Non, ouais, rien. Je lui ai expliqué pourquoi je n'avais pas demandé et, en tant et, qu'auteur. Et, et, et comment était-il Il a été très touché de la BD, je pense. Ouais. Parce qu'il nous l'a dit après, un peu façon ce que dit Maître Florent. Il n'en est...
0: il il, il parle pas. Ce n'est pas dire... un expressif,
1: ouais, mais euh, il a eu un, des mots très gentils.
0: Qu'est-ce qu'il, de, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui il, il travaille, Alors, il a refait euh, il tra- sa vie, c'est ça Oui,
1: oui, il travaille, il est, dans, il est marié, il a deux enfants, il vit vers Bordeaux, euh, il, il est manœuvre, il travaille... Dans c'est le, ça,
0: euh, voilà. donc il a, il a tourné la page de toute façon, il n'a plus euh, réellement envie peut-être de, de, de revenir sur cette affaire
1: Alors, euh, parfois, euh, enfin, je pense qu'il a, il a besoin d'en parler encore. Euh, mais dans des circonstances qui le rassurent. Il a eu beaucoup d'épreuves, même après le procès.
0: Ouais, c'est ça. Donc c'est, sa vie c'est...
1: est difficile et il est prudent. Ça reste un cas d'école, hein, cette histoire d'Hil. Hein. C'est un cas d'école. Ouais, c'est, euh, c'est un cas d'école, pas uniquement une erreur policière, mais l'erreur judiciaire.
0: Mmh. Merci beaucoup Brigitte Vital durand Je rappelle le nom de votre BD, L'Innocent Incompris, avec, euh, bah, au dessin, la, la personne qui a, qui a fait ces, ces merveilleux dessins, un croquis, euh, images, c'est Constance Lagrange, et c'est un livre qui est paru aux éditions du Faubourg. Merci Maître Jean-Marc Florent, également, d'avoir été l'invité de l'émission L'Heure du Crime. Merci à l'équipe, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur... RTL.